0: spreken over Genesis. De wil van de heilige drie-eenheid voor de mensen. Paul Sejong. De Bijbel is het woord van zaligmaking en niet een wetenschappelijk boek. Genesis 1, 1, 2 In den beginnen schiep God ten hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond, en de Geest Gods zweefde op de wateren. In den beginnen schiep God ten hemel en de aarde. Deze passage van Genesis 1:1 1 is het eerste vers dat we tegenkomen als we de Bijbel openen. God zei, in het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed. En de geest van God zweefde over het water, als er hier gezegd wordt, de aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, dan beschrijft dit de conditie van de harten van diegenen die nog niet zijn wedergeboren. De Bijbel is geen wetenschappelijk boek. De Bijbel is het woord van waarheid dat iedereen van de zonde redt. Het is het woord dat de vergeving van zonde aan de mensheid brengt. Het woord van de geschriften is het gezegende woord van zaligmaking dat God sprak en vervulde aan de mensheid. Zoals er staat geschreven, onderzoek de schriften, want gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn het, die van mij getuigen, Johannes 5:39. uur 39. De Bijbel is het woord dat de mensheid in staat stelt gered te worden van zonden en het eeuwige leven te ontvangen. Daarom, voor iemand om te worden gered van zijn zonden, moet hij als eerste de conditie van zijn hart beseffen door het woord van de geschriften. Toen God hier zei, de aarde was nog woest, beschreef hij de conditie van ieders hart. Het woord van God zegt dat ieders hart nog woest is en dat het door zijn aard fundamenteel zondig is. In ieders hart zijn al deze drie toestanden van woestheid, ledigheid en duisternis aanwezig. Anders gezegd, woestheid, ledigheid en zonde zitten diep verankerd in de harten van de mensen, in hun verstand en gedachten. Dat de gedachten van de mensheid woest zijn is van toepassing op diegenen die niet Gods woord van waarheid kennen en dus Jezus Christus niet hebben ontmoet. Het woord woest verwijst naar de ontevredenheid van de toestand van de harten van de zondaars. Dat de duisternis verankerd is in het diepst van het menselijke hart, betekent van de andere kant dat de zonden van de mensheid diep in hun harten verborgen zitten. Diegenen die niet het evangelie van het water en de geest dat door de Heer aan ons gegeven werd zijn tegengekomen, hun harten worden door de woestheid zelf bepaald. Anders gezegd, zij weten niet wat de waarheid van God is, dat wil zeggen, zij weten niet wat het evangelie van het water en de geest is, en dus zwerven ze rond, gevangen in hun eigen gedachten. De reden waarom de mensen van deze wereld verdwaald zijn, is omdat hun gedachten fundamenteel verward zijn. Hun verwarrende gedachten maken het onmogelijk om al hun problemen zelf op te lossen. De oorzaak waarom ieders hart, leeg en woest is, komt door de afwezigheid van het woord van Jezus in iemands hart. Anders gezegd, het komt doordat mensen falen Gods woord van waarheid in hun harten te houden dat hun verstand leeg en verward werd. Leegheid overheerst in hun harten omdat hun harten niet bewoond kunnen worden door de Heer die hen de vergeving van zonden heeft gegeven. In de passage van vandaag verwijst duisternis naar de zonden van de mensheid. Het verwijst naar de toestand waarin iemand niet gereinigd is van zijn zonden, van zijn onvermogen de evangelische waarheid juist te begrijpen. Bij iedereen wiens zonden intact blijven, is het zo dat hij niet gelooft in het evangelie van het water en de geest. Daarom, ...moet iedereen beseffen en geloven volgens de wil van God... ...dat het evangelische woord van het water en de geest de waarheid is. Echter, omdat nog steeds niet veel mensen geloven in het evangelie van het water en de geest... ...blijven, zelfs tot op de dag van vandaag, de zonden in hun harten bestaan. Dat is omdat zij niet beseffen dat God de Heer is die de hemel en de aarde schiep... ...het hele universum en alle dingen die daarin bestaan en dat Jezus al hun zonden heeft uitgewist. Zelfs nu houden de meeste mensen vast aan hun eigen goede daden... en erkennen het evangelie van het water en de geest niet. De Bijbel zegt dat dergelijke mensen... die hun eigen gerechtigheid proberen te vestigen... zich niet onderwerpen aan de gerechtigheid van God, Romeinen 10, 2, 3. Wat gebeurt er met de harten van dergelijke zondaars? Omdat hun harten zondig blijven, worden zij geplaagd door verwarring, niet wetend wat Gods waarheid van zaligmaking is. Al diegenen die niet het woord van God precies zoals het is hebben geaccepteerd, moeten studeren en beseffen wat de waarheid van het water en de geest is. Ieder die niet het evangelie van het water en de geest geopenbaard in het woord van God kent wordt geplaagd door hun eigen gedachten van verwarring. Het zijn deze mensen die voor God zondaars zijn. Zoals vermeld, verwijst de aarde in de passage van vandaag naar het menselijke hart. Dat de aarde, iemands hart, woest en leeg was betekent dat onze zonden voor God ons tegenhouden de Heer te ontmoeten en dien te gevolgen, zullen onze harten door verwarring en leegheid gesloten blijven. Anders gezegd, de verwarring kwam naar het verstand van de mensen toen zij afdreven van God en wegleden van de waarheid over het water, het bloed en de geest, niet gelovend in Gods ware woord van zaligmaking. Mijn medegelovigen, tenzij men gelooft in God als zijn verlosser, die de hemelen en de aarde schiep, kan hij niet de echte waarheid weten. En het is als iemand niet de kennis van de waarheid van God heeft dat hij geplaagd wordt door verwarring. Hij beseft niet wie, alles in deze wereld schiep, en wat God is. Talloze mensen zijn vervallen aan een dergelijke verwarring, niet wetend of een rots, de zon, de maan, een grote boom of een olifant God is. Dat is waarom God, verwijzend naar de toestand van de harten van de zon daar zegt, de aarde was woest en leeg, en duisternis lag over de oervloed. Als mensen niet het woord van God in hun harten erkennen, worden zij overvallen door verwarring. Als mensen niet beseffen dat de God die alle dingen schiep... niemand anders is dan Jezus Christus... dat Jezus incarneerde in het vlees van de mens en naar deze aarde kwam... dat hij al de zonden van de mensheid voor eens en altijd overnam... door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper... dat hij zijn kostbare bloed aan het kruis vergoot... en dat hij weer van de dood verrees en opsteeg naar de hemel dan zullen zij zeker hun hele leven gevangen zijn door verwarring, leegte en duisternis. Dat is waarom er zoveel mensen niet in staat zijn gered te worden van hun zonden, voor eeuwig dwalend in verwarring, leegte en duisternis. Mijn medegelovigen, Jezus Christus schiep het universum samen met God de Vader en de Heilige Geest. Is dit waar of niet? Natuurlijk is dit waar. Dit betekent dat Jezus Christus de meester van het universum is. De zonde van de mensheid is niets anders dan het wegdrijven van de God van waarheid, nog gelovend in Jezus Christus als de verlosser, nog gelovend in deze Jezus die kwam door het evangelie van het water en de geest met het hart, Johannes 16, 9. Is het niet een zonde dat de mens niet gelooft in de Heer, die hen schiep, als hun meester? En hem niet als hun meester erkent? Natuurlijk is het dat. Anders gezegd, het is een zonde als men niet gelooft in Jezus Christus als hun verlosser en weigert te geloven dat hij onze zonden heeft uitgewist met het evangelie van het water en de geest. Als men afdrijft van Jezus Christus dan is dit de zonde die ertoe leidt dat men aan de vernietiging vervalt. Dit is de weg die de mensheid naar de verwarring leidt. Diegenen die van God afdrijven, niet in hem gelovend zijn verloren, want zij geloven niet in het woord van de waarheid. De leegte en zonde in de harten van de mensen. Er is niemand anders behalve dan Jezus die de ware tevredenheid aan ons mensen kan geven. Echter, omdat de mensen niet accepteren wat Jezus onze verlosser volbracht toen hij naar deze aarde kwam kan Christus niet hun harten verblijven, en dat is waarom er een leegte in hun harten is. Om hun lege harten te vullen, moeten mensen in hun harten het woord van Jezus accepteren, dat vol met waarheden zit. Om dit te doen, moeten we met onze harten geloven in alles dat Jezus deed toen Hij naar deze aarde kwam. We moeten in onze harten accepteren dat Jezus gedoopt werd om al onze zonden over te nemen, dat hij zijn bloed vergoot en aan het kruis stierf en weer van de dood verrees. Als u echt met uw harten erkent en accepteert wat Jezus voor u deed, dan zal de leegte in uw harten zeker verdwijnen. Het menselijke hart wordt ook gekenmerkt door duisternis. Als de Bijbel zegt, duisternis lag over de oervloed, dan betekent dit dat ieders zonde zo diep verankerd ligt in zijn hart dat hij zich dat zelf niet realiseert. Het betekent ook dat mensen proberen de zonde in hun leven te verbergen. Mijn medegelovigen, als iemand zijn zonde verbergt en weigert zijn zondigheid te erkennen, dan zal verder leven gevangen in duisternis. En hij zal niet wedergeboren worden in iemand die God plezier kan doen. Als iemand niet beseft en toegeeft hoe zwak en slecht hij is, dan zal hij uiteindelijk niet in staat zijn de God van de genade te erkennen, en falen de God van zaligmaking door het woord te ontmoeten. Tenzij men het woord van God erkent, zal men nooit in staat zijn zij ware ik te erkennen, en als men zijn ware ik niet erkent, dan zal hij God verlaten. Het is omdat mensen God niet kunnen erkennen dat zij proberen hun zonden te verbergen, trachtend zichzelf als deugdzame mensen voor te doen, proberend zichzelf te beschermen. Dit is wat er gebeurt als men Gods woord van waarheid niet erkent. Dit, mijn medegelovigen, is een zonde. Iedereen die is afgedreven van God en die niet gelooft in zijn woord, zijn zondaars. Vanaf het allereerste begin sprak God tegen deze zondaars, hen vertellend dat hun harten woest en leeg zijn en dat de duisternis over de oervloed lag. God werkt in ons alleen door zijn woord. De Bijbel zegt dat de Geest van God over het water zweefde. Waarmee neemt God de overtredingen van de zondaars weg? Het is door zijn woord dat God al de zonden van al de mensen wegneemt. In de Bijbel verwijst dit water naar Gods woord van waarheid. De aarde verwijst naar het menselijke hart. En de zee verwijst naar de wereld. Als er hier gezegd wordt, de geest van God zweefde over het water, dan geeft dit aan waar de geest van God werkt, dit geeft aan dat de Heilige Geest werkt binnen de grenzen van zijn gesproken woord. Als mensen vasthouden aan het woord van God en in dit woord geloven, dan zal God in hun harten werken met zijn woord, compleet al hun zonden in hun harten uitwissen en hen alle redden. God schiep het universum met zijn woord. En het is ook met het woord dat hij al de zonden van iedere zondaar wegneemt. Wat betekent het dan als de Bijbel zegt dat de Heilige Geest, die God zelf is, over het water zweefde? Het betekent dat de gewijde geest van God, dat wil zeggen, de Heilige Geest niet in de harten van de zondaars kon binnengaan. Deze passage vertelt ons dat hoewel God in de harten van de mensen wilt wonen om bij hen te zijn... Hij dit kan doen zolang als er zonden in hun harten zitten. God de Heilige Geest wil in alle harten komen, maar Hij kan alleen in de harten van diegenen komen die de vergeving van zonden hebben ontvangen. Dat is waarom men moet geloven in het gesproken woord van Jezus en in zijn hart de vergeving van zonden moet accepteren dat kwam door het water en de geest. Dan kan de Heer in ons komen. Wie schiep het universum? Het was Jezus, God zelf. Fundamenteel gesproken, Jezus is God zelf, degene die ons creëerde en het universum schiep. En Jezus is de verlosser God die naar deze aarde kwam om de mensheid van hun zonden te redden. Jezus is God die de natuur maakte. Hoe kunnen we deze Jezus dan ontmoeten? Het is door Gods woord van waarheid dat we Jezus kunnen ontmoeten. Als we geloven in het evangelische woord van de waarheid van de vergeving van zonden, kunnen we inderdaad vergeven worden van al onze zonden en God ontmoeten. Dan zullen we beseffen wat God is, welk soort van relatie we hebben met God, wat de zonde waar God over spreekt is, wat de zaligmaking, dat wil zeggen de vergeving van zonden waar God over spreekt is, wat het God gegeven eeuwige leven is, en welk soort van zegeningen God aan ons heeft gegeven. Het is door in Jezus te geloven dat we met onze harten kunnen geloven in God. God werkt in diegenen die geloven in dit ware woord van zaligmaking. En het zijn de gelovigen in dit woord die God redt, hen de vergeving van al hun zonden schenkend. De Heer heeft de vergeving van zonden aan diegenen gegeven die in Gods woord van zaligmaking geloven. Echter, als iemand nog gehoord nog gelooft in Gods woord van waarheid, en daardoor de zonde in zijn hart intact blijven, dan kan God niet in zijn hart komen. Dat is waarom God om ons heen zweeft, ons vertellend dat we als eerste de vergeving van zonden moeten ontvangen dat Hij voor niets aan iedereen geeft. En dat is waarom de Bijbel zegt, de geest van God zweefde over het water. Wat is dan de zonde van de mensheid? Als eerste... Het is de afwijzing van Gods Woord van zaligmaking, dat de ware vergeving van zonde brengt, en de weigering dit met hun harten te geloven. Dat de mensheid niet gelooft in Gods waarheid van zaligmaking, is het plegen van een grote zonde tegen God. De mensen beschouwen het alleen een zonde als zij een ernstige overtreding begaan, maar dat is niet de enige zonde. Niet te geloven in Jezus Christus, die het Woord zelf is. Is een zonde. De ware, meest fundamentele zonde is te weigeren het woord van God te erkennen en erin te geloven. Maar ondanks dit, diegenen die vervallen zijn aan verwarring denken zonder te letten op God, op hun eigen manier, gelovend dat het alleen is als zij een bepaalde overtreding begaan dat deze ontoereikendheid van hun handelingen een zonde is. Integendeel, toen God de hemelen en de aarde schiep. Zei hij tegen de mensheid dat het een zonde is niet te geloven in zijn bestaan en zijn woord, het duidelijkmakend dat dit het begin van zonde is, zijn oorsprong en essentie. Welk soort van zondaars is de mens geworden door niet in God en zijn woord te geloven? God zei tegen Adam en Eva, en de Heere God gebood de mens, zeggende, van alle boom deze hofs zult gij vrijelijk eten, maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, wat ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven, Genesis 2, 16, 17. Hoewel Adam in God geloofde, geloofde hij niet helemaal in zijn gesproken woord, en dus at hij uiteindelijk van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad. Hierdoor is de zonde ontstaan. Toen Adam en Eva niet geloofden in Gods woord, wat waren hier de consequenties van? De mens, misleid door de pogingen van Satan, eindigden door zondaars te worden, God achter zich latend, zonde voor hem plegend, zijn woord af te wijzen, en nog erger, met de duivel te heulen. Door niet te geloven in Gods woord, ontdekten de mensen dat zij als zondaars waren vervloekt. Al diegenen die wegdreven van God door niet in zijn woord te geloven zijn zondaars voor God geworden. De mensheid was vervloekt, voorbestemd om veroordeeld te worden door God. Als een zondaar gered wil worden van Gods vloek, dan moet hij geloven in het evangelie van het water en de geest zodat hij een rechtvaardige wordt voor God. Alleen als de mensheid gelooft in zijn woord van waarheid kan het terugkeren naar God. Alle menselijke wezens moeten terugkeren naar het ware woord van God, het accepteren en erin geloven. Als een zondaar terug wil keren naar God, dan moet hij zich afkeren van zijn ongeloof, van zijn weigering te geloven in Gods woord van waarheid. Door het boek van Genesis kan ieder van ons ontdekken wat de Godgesproken zonde is, hoe God naar de zondaars komt en hoe zijn werk van zaligmaking en zegeningen werden voorbereid. Toen wij mensen aan de zonde vervielen, kwam onze Heer Jezus, die God zelf is, naar ons als de Verlosser van de zondaars, en nam al de zonden van iedere zondaar weg. Het was met Zijn woord dat God de hemelen en de aarde schiep. En het was ook met Zijn woord dat God ons de vergeving van zonden heeft gegeven, als ook het Koninkrijk van de Hemel. Toen God de hemelen en de aarde schiep maakte Hij hen met zijn boord. Toen God alles onder de hemelen en alles op aarde maakte, beval Hij dat met zijn boord. Hij zei, laat er licht zijn, er moet midden in het water een gewelf komen dat de watermassa's van elkaar scheidt, overal op aarde moet jong groen ontkiemen, zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin, het water moet wemelen van levende wezens, en boven de aarde, Langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen, de aarde moet allerlei levende wezens voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren. God schiep alles met het woord dat over zijn lippen kwam. Net zoals het hele universum en alles erin ontstond door het woord van de Heer, zo is de vergeving van zonde voor de mensheid naar ons gekomen door het woord van de Heer. Om ons te redden die aan de zonde verviel door niet in Gods ware woord van zaligmaking te geloven, kwam onze Heer opnieuw zoekend naar ons door Gods woord van rechtvaardigheid. We moeten beseffen dat het nog door onze dromen nog door onze visioenen is dat onze God naar ons toekomt, maar Hij komt naar ons door het woord van de rechtvaardigheid. De Heer ontmoet ons niet door een soort van mystieke ervaring. Er staat geschreven... In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond, en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht, Genesis 1, 1, 3. Deze passage betekent dat net zoals God dit hele universum met het woord schiep, God naar de zondaars is gekomen door Zijn woord van rechtvaardigheid toen wij aan de zonde vervielen. En het betekent dat de Heer de zondaars heeft gered van hun overtredingen en hun vergeving van zonde compleet volbracht, precies volgens het gesproken woord van God. Om al de mensen die aan de zonde waren vervallen te redden, kwam Jezus zoekend naar hen met het woord van de waarheid van de Heer. Toen Adam en Eva aan de zonde verviel, werden wij ook. Allemaal zondaars. Hoe kwam onze Heer zoekend naar dergelijke mensen? Hij kwam door het woord van waarheid en genade. Laat ons kijken naar Jesaja 55, 1, 3. O alle gij dorstigen! kom tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood... en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, en eet het goede... en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor, en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven... want ik zal met u een eeuwig verbond maken... en u geven de gewisse weldadigheden van David... toen ieders gedachte gevangen was in verwarring en het hart leeg was en de duisternis over de oervloed lag, kwam onze Heer met het ware woord van zaligmaking naar al de zondaars die God en zijn woord hadden verlaten. Zoals er staat geschreven, neigt uw oor, en komt tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David. Het is door het woord van zijn rechtvaardigheid dat God opnieuw naar ons toekwam. U moet terugkeren naar het Woord van God. Niets anders dan de Bijbel die u en ik hebben is het Woord van God. De Bijbel zelf is Gods Woord. We moeten het Woord van God kennen en het met geloof accepteren. Van de drie personen van God de Vader, de Zoon en de Geest is de Zoon het Woord van God. Het Woord op zich dat we nu lezen is God zelf, Johannes 1,1. Daar dit waar is, als diegenen die geloven in de Heer het geschreven woord van de geschriften lezen, doen ze dit gelovend dat dit het ware woord van God is. In tegenstelling, zondaars die niet geloven in de Heer geloven niet dat de Bijbel het woord van God is, nog geloven zij dat het woord God zelf is. God is geest, maar hij is ook logos dat wil zeggen het woord zelf. Het ware woord van de Bijbel is Gods woord en het woord is God zelf. De Heer Jezus kwam in de harten van de zondaars door het woord van zaligmaking, want Hij is de God van het woord. Komend naar de zondaars door zijn woord, zei God, zoek den Here, terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten, en Hij bekeren zich tot den Here, zo zal Hij zich zijner ontfermen, en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk, Jesaja 55, 6, 7. Was het niet voor het woord dat God tegen ons sprak, hoe zouden we anders kunnen geloven in de Heer als onze verlosser? Hoe kunnen we anders de Heer ontmoeten? Als de Heer onze namen noemend zou verschijnen in een visioen met heel zijn glorie, en tegen ons zou zeggen, ik neem al uw zonden weg dan zouden we flauwvallen en sterven. God heeft in tegenstelling tot ons geen lichaam. Hij kwam naar ons en sprak tegen ons als het woord van waarheid op zich. Hij zei tegen ons, zoek de Heer nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer die zich over hem zal ontfermen, laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. God is kort bij ons door zijn woord. Terwijl de Heer in de harten van de geredden zit, voor de ongelovigen, is hij kort bij, als het woord van God. De Heer is altijd kort bij de zondaars, samen met hen als het woord. Als zondaars God aanroepen terwijl zij nog leven en hem echt zoeken, zal God hen zeker ontmoeten door zijn woord. Om God te vinden, moeten goddelozen als eerste hun manier van doen loslaten... en de ongelovigen hun gedachten. Het woord goddeloos verwijst naar diegenen die Gods woord van gerechtigheid niet erkennen. Goddelozen moeten zich afkeren van hun weg waarin ze Gods rechtvaardigheid niet erkennen. Diegenen die niet rechtvaardig zijn voor God zijn diegenen die niet Gods woord van waarheid erkennen en zonde plegen... ...en samen met de goddelozen moeten zij ook hun ongelovige gedachten loslaten en terugkeren naar de God van de waarheid. De ongelovigen en goddelozen zijn dezelfde zondaars en voor dergelijke zondaars keerde God terug. Zij moeten in het evangelie komen door te geloven in de rechtvaardigheid van God ongeacht de zonde waar zij aan zijn vervallen. Om dit te doen, moeten zij als eerste beseffen hoe laaghartig zij hebben geweigerd het woord van Gods gerechtigheid te erkennen. Alle zondaars kunnen God ontmoeten en in hem geloven alleen als zij toegeven dat zij de slechtheid zelf zijn, hun falen erkennen, Gods bestaan erkennen en toegeven dat God hun Heer en hun Verlosser is. Iedere zondaar kan terugkeren naar God maar alleen als hij erkent en gelooft in het Godgesproken woord van de waarheid. Het is als we het woord van God erkennen door er met onze harten in te geloven dat we kunnen terugkeren naar God. Begrijpt u dit? Dit is de enige manier voor de mensheid die God heeft verlaten om naar hem terug te keren. Een zondaar kan in ere worden hersteld en terugkeren naar God alleen als hij de soevereiniteit en zijn gesproken woord van hem erkent. Om terug te keren naar God, moet u als eerste uw eigen gedachten aan de kant gooien. Men kan niet naar God terugkeren door gewoon de naam van de Heer te roepen, Heer. Sommige pastoors beweren dat, een passage van Romeinen citerend, dat zegt, want een iegelijk, die den naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Romeinen 10.13. Echter, het is absoluut niet waar dat men kan terugkeren naar God door te zeggen... God, ik geloof, dit is niets meer dan iemands eigen gedachten. Aan iedereen, het is alleen als men het woord van God erkent... dat men kan terugkeren naar God en hem kan ontmoeten. De goddelozen kunnen alleen terugkeren naar God als zij hun gedachten loslaten. Wij de rechtvaardige mensen die gered zijn, en ook de ongeredde zondaars hebben zoveel overtredingen voor God gepleegd. Maar ondanks dit nam God al deze ongerechtigheden door zijn rechtvaardigheid weg. Hij nam al de zonden op zich die wij plegen vanuit onze verkeerde gedachten, misverstanden en zwakheid. Onze Heer nam al deze zonden die mensen plegen vanuit hun zwakheid en onwetendheid weg. Beseft u hoe onwetend wij mensen voor God zijn? Hoe vaak hebben we niet verkeerd gedacht, verkeerd begrepen en verkeerd opgevat, en gefaald de waarheid te zien, en dat omdat we geen inzicht hebben? Dat is waarom wij uiteindelijk zonden plegen in deze wereld. Maar ondanks dit alles, nam Jezus niet al deze zonden weg? Inderdaad, Jezus schouderde al onze zonden en nam ze allemaal weg. Jezus is onze verlosser. In de passage van Jezaja werd er gezegd. De goddelozen verlaten zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot den zo zoal hij zich zijner ontfermen, en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk, God vertelt ons, onze eigen gedachten los te laten en terug te keren naar Jehovah. Mijn medegelovigen, beseft u hoe slecht onze gedachten voor God zijn? Onze gedachten zijn de slechtheid zelf. Natuurlijk nam onze Heer al deze verkeerde gedachten ook weg, maar er zijn nog steeds zoveel geleerde filosofen en wetenschappers die het bestaan van God ontkennen. Zij zijn diegenen wiens harten zijn versteend door hun gedachten. Zij zeggen, waar is God? Hoe kan Jezus God zijn? En hoe kan God de God van het Woord zijn? Hoe kon hij het hele universum en de mensheid maken? Alles kwam tot ontstaan door de evolutie, zoveel mensen in deze wereld denken zo. Echter, God zegt tegen de goddelozen hun gedachten los te laten en terug te keren naar Jehovah. God zegt dat voor zondaars om van hun zonde verlost te worden, zij als eerste hun slechte gedachten aan de kant moeten zetten en moeten geloven in de rechtvaardigheid van God. We moeten beseffen hoe slecht onze gedachten zijn. En we moeten dit voor God beseffen, de arrogantie van het niet te geloven in Gods woord is een grote zonde. Toch nam onze Heer al de zonden van de mensheid over door te worden gedoopt, van de zonde gepleegd vanuit onze zwakheid tot de slechte gedachten en handelingen. Dat is waarom we terug kunnen keren naar de Jehovah God door geloof. God zegt... Laat de goddeloze zijn gedachten loslaten en terugkeren naar mij. Zijn uw gedachten voor God verkeerd of vlekkeloos? Zijn uw gedachten oprecht of immoreel? We moeten beseffen dat al de gedachten die we hebben behalve van het woord, anders dan ons geloof in het God gesproken woord en de gedachten die voortkomen vanuit dit geloof, slecht zijn. Mensgemaakte gedachten zijn fundamenteel vals. Tussen onze eigen gedachten en het woord van God, wat is goed? Het is natuurlijk Gods woord, dat goed is. Friedrich Nietzsche, 1844-1900, een Duitse existentiële filosoof, besloot zelf dat God dood was. Hij dacht, het is omdat God dood is dat er zoveel goddelozen zoveel macht hebben in deze wereld, ondanks dat zij zoveel slechtheid praktiseren. Dat is waarom God dood is. Toen Nietzsche op reis was, leed hij schipbreuk en moest plaatsnemen in een reddingsboot. Maar de golven waren zo hoog dat hij op het punt stond te verdrinken en wordt gezegd dat hij uiteindelijk bad tot God, smekend, God, red me alsjeblieft. Nietzsche, die God dood had verklaard, vroeg God hem te redden. Dus God redde hem en zette weer voet aan land. Na een paar dagen, toen Nietzsche een lezing gaf, beweerde hij opnieuw, er is geen God. God is dood tijdens de lezing, waren er enkele passagiers die met Nietzsche schipbreuk hadden geleden, en toen hoorden ze wat hij zei, die kerel Nietzsche is een vreemd figuur. Toen hij op zee was, zei hij dat God leefde, en nu hij weer op land is, zegt hij dat God dood is. Dus moeten zijn ideeën wel vals zijn, dit is hoe alle mensen denken. Als zij zich in een noodsituatie bevinden, dan kijken ze naar God, maar als zij weer op hun gemak zijn, dan zeggen ze dat God dood is. Waarom doen ze dit? Dat is omdat dergelijke mensen zich niet aan God willen overgeven. Dit is niets anders dan de zonde van het niet geloven in God. En dergelijke mensen zijn de ergste zondaars die God hebben verlaten. Gods woord van waarheid is anders dan de gedachten van de mensheid. Als u wil dan uw zielen gered worden van zonden, gooi dan uw eigen menselijke gedachten weg. En denk aan het doopsel en het kruis van Jezus Christus, die kwam door het woord van God. Onze valse gedachten lieten ons Jezus woord weigeren. De Heer zegt: Kom herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Mattheüs 11.28. De Heer nam al onze zonden op zich door zijn doopsel. Daarom, voor zondaars om God te ontmoeten, moeten zij hun eigen gedachten weggooien en terugkeren naar Jezus Christus. De Bijbel zegt dat God dan genade met hen heeft. Vanuit zijn medelijden met de zondaars... nam Jezus al hun overtredingen op zijn eigen lichaam... door het doopsel gegeven door Johannes meer dan 2000 jaar geleden. Er staat geschreven... Want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten... en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde... al zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten, Jesaja 55, 8, 9. Gods rechtvaardige gedachten en onze menselijke gedachten zijn fundamenteel anders. Zij zijn van een compleet ander niveau. In onze gedachten klagen wij, waarom heeft God mij gemaakt, om te lijden in deze wereld? Ik begrijp niet waarom God mij zo maakte, waarom liet Hij mij zo geboren worden? en diegenen die God de schuld geven, geven hun ouders ook de schuld. Ze denken, ik kan niet begrijpen waarom mijn ouders mij geen erfenis nalieten, waarom hebben ze mij gekregen als ze zo arm waren, en waarom lieten ze mij zo leven, zoveel lijden en veracht door zoveelen. En het blijft niet alleen beperkt tot hun gedachten, maar zij zeggen dit ook botweg tegen hun ouders. Echter... Onze Heer zei dat Hij het lijden toestond, zodat Hij al de zondaars die God hadden verlaten kon redden van hun zonden en hen met zijn glorie kon bekleden, zodat Hij hen kon toestaan naar Hem te kijken en te zoeken. De mensen zouden niet zoeken naar God als er geen lijden op deze aarde was en alles gewoon goed was. En als de mensen geen ontoereikendheden en zwakheden hadden, dan zouden ze niet Godkinderen worden door in Jezus te geloven. Dat is waarom God toestaat dat de mensheid op deze aarde leidt, maar alleen voor een korte tijd. Dat is omdat de gedachten van de mensheid en de gedachten van God compleet anders zijn. Mensen zeggen, God maakte ons waarschijnlijk uit verveling, als zijn speelgoed om zichzelf te amuseren, velen zijn geneigd zo te denken. Dat is waarom de mens God vervloekt en met hun vingers naar hem wijzen. Echter. Gods gedachten zijn anders dan onze gedachten. God maakte ons mensen om ons in zijn mensen en zijn kinderen te veranderen, zodat we gelukkig kunnen leven in het paradijs op aarde en in het Koninkrijk van de hemel. God schiep de mensheid zodat wij van het eeuwige, oneindige leven kunnen genieten net zoals God zelf. Het was met een dergelijk plan dat God ons maakte. En om dit doel te vervullen, werd Jezus gedoopt stierf aan het kruis en verrees weer van de dood, om dit alles te volbrengen. Niets anders dan dit is Gods voorzienigheid. God maakte de mensheid om het ware geluk en zegeningen naar de mensen te brengen. Echter, dit is niet hoe wij denken in onze mensgemaakte gedachten, wij beschuldigen God in plaats daarvan heel vaak, lasterende woorden uitend, als God de mensheid schiep, dan had hij niet de goddeloze en de duivel moeten maken. Heeft God de duivel gemaakt? Nee. Satan de duivel was oorspronkelijk een engel. Deze engel viel omdat hij probeerde zichzelf hoger dan God te verheerlijken. Dat is waarom de engel Satan werd. U moet ook het feit beseffen dat het is om ons in staat te stellen gered te worden van onze zonden door in zijn rechtvaardigheid te geloven dat God het volk van Israël toestond hem niet te accepteren. Om de wil van God gemakkelijker uit te leggen, zal ik hier de parallel trekken naar de relatie tussen een vijfjarig kind en zijn ouders. Als volwassenen een taak willen uitvoeren, dan treffen zij de noodzakelijke voorbereidingen voordat zij feitelijk beginnen. Maar een kind kan dit niet begrijpen, ongeacht hoe goed we ook proberen dit uit te leggen. Laten we hier aannemen dat we vermicelli soep gaan maken. Als we vermicelli soep maken, dan doen we als eerste bloem in een kom. Het kind in ons voorbeeld, dat vijf jaar oud is, ziet dit en vraagt: waarom doe je bloem in de kom? Als dan water in de kom gieten, vraagt het kind opnieuw: waarom giet je daar water in? Hij kan niet begrijpen waarom wij dat water in de kom gieten, het maakt voor hem geen enkele zin. Als we dan het deeg beginnen te kneden, vraagt het kind waarom ben je aan het kneden? Dan rollen we het deeg uit met een deegroller. En het kind vraagt opnieuw, waarom ben je aan het rollen? Voor het kind is alles eigenaardig en twijfelachtig. Als we het uitgerolde deeg snijden, vraagt het kind weer, waarom snijd je dat? En als we het water koken, vraagt het, waarom kook je het water? En als we de vermicelli in het kokend water doen, vraag het opnieuw, waarom doe je de vermicelli in het water? Waarom doe je dat koken? Geen enkele vraag van het kind kan uiteindelijk beantwoord worden, maar als we hem eenmaal de vermicelli-soep laten proeven, zal hij beseffen, ah, dus dit is vermicelli-soep. Ondertussen zal al de stappen die nodig waren om vermicelli-soep te maken al door hem vergeten. Hij kijkt alleen naar het resultaat, de vermicelli-soep die hij mag proeven, en het enige dat hij kan beseffen is, oh, dit is vermicelli-soep. Wauw! Dit is lekker! Net zo, het kind kan al de stappen die zijn ouders namen om de vermicelli-soep te maken niet begrijpen. Ongeacht hoe ons verteld wordt over het doel waarmee God ons schiep. En hoe dit doel en het proces waarmee God ons maakte tot Zijn kinderen om gelukkig te leven ook aan ons uitgelegd wordt, het is zeer moeilijk voor ons om dit alles te begrijpen, want wij zijn net als dit kind. We moeten de onfeilbaarheid van het Woord van God erkennen. Dit te doen is Gods goedheid te erkennen. God maakte iedereen om Hem te zegenen. Anders gezegd, het is om ons te zegenen dat God ons geboren liet worden op deze aarde. God zegt dat hij zijn wijngaard heeft gemaakt en beplanten met de beste wijn, en dat hij verwacht dat het goede druiven zal voortbrengen, Jesaja 5, 2. Als God een bepaald plan had om de hoogste kwaliteit druiven te maken, en hij hen op de een of andere manier maakte, dan moeten we al de stappen accepteren. Maar ondanks dit geloven er nog steeds mensen niet in God. Het is vanwege dit ongeloof dat zij op de vuilnisbelt worden gegooid. Als men God niet als God erkent, dan als het loon van de zonde, is het alleen gepast voor hen om in de nooit eindigende put van vuur te worden gegooid om eeuwig te lijden. Dan is het iets heel gewoons dat de ongelovigen in de hel worden gegooid. Sommige mensen vragen dan, God had de hel nooit moeten maken. Waarom maakte hij de hel? Mijn medegelovigen, het is niet correct dat het schepsel niet zijn maker erkent. De Bijbel illustreert dit door een analogie te trekken met een pottenbakker. Als we een vat zouden maken, en we zouden om de een of andere reden er niet mee tevreden zijn, en we het dus weggooien, hebben we hier dan iets verkeerds gedaan? Nee, als de maker, hebben we niets verkeerds gedaan. Als we dit overdenken, zullen we beseffen dat wat we kunnen doen, als schepselen voor God onze schepper, is, in hem te geloven en te accepteren wat hij ons heeft gegeven, en dat er niets is waar we God van kunnen beschuldigen. Zijn wij de schepper? Nee, we zijn niets meer dan de schepselen. Wat er ook gebeurt met de schepselen, het is het recht van de maker. Toen God ons met een goed plan en voor een goed doel maakte, was het van ons verkeerd en slecht ons hieraan niet over te geven. Dit is niets anders dan de slechtheid van de duivel. Het is om God uit te dagen. God handelt volgens het woord van de waarheid... en we moeten beseffen dat door niet te geloven in deze God... en niet te geloven in het woord dat hij sprak, dit een zonde is. We moeten ons ook realiseren dat de geest van God over het water zweefde. God werkt in overeenstemming met zijn eigen woord. Als we dit woord erkennen, erin geloven en het volgen, dan zullen we God zeker vinden. Het woord van God werkt in het menselijke hart. Als we alleen geloven in en zoeken naar mystieke ervaringen of spontane onthullingen, eerder dan te geloven in het woord van God, dan zullen we niet in staat zijn God te vinden. Begrijpt u dit? Er staat geschreven, en de geest God zweefde op de wateren. De Bijbel zegt niet dat de geest van God over de wateren zweefde omdat Hij zich verveelde. Is God iemand die niet in staat is over het water te zweven? Waarom zou God niet in staat zijn over de aarde te lopen? Integendeel, Jezus Christus kwam naar deze aarde en liep erover. Deze passage betekent dat de Heilige Geest niet kan wonen in de harten van de zondaars. De speciale boodschap die God hier aan ons overbrengt... is dat zondaars terug moeten keren naar het Woord om God te vinden. Dus alleen diegenen die terugkeren naar het Woord hebben God gevonden en zijn wedergeboren. Dat is waarom de Bijbel de volgende twee punten aangeeft. Ten eerste, als u gered wil worden van uw zonden moet u beseffen dat u niets meer bent dan een berg van zonden. En ten tweede, u moet wedergeboren worden door het evangelische woord van het water en de geest. Anders gezegd, men wordt wedergeboren door het woord van God en de Heilige Geest verzegelt hen met het zegel van God. We moeten weten wat voor God een zonde is en wie God is. We moeten beseffen dat de harten van diegenen die God hebben verlaten verward en leeg zijn en dat de duisternis over de oervloed lag. Niet te geloven in God's woord is niets ander dan een zonde. Als we terugkeren naar God, moeten we terugkeren naar het Woord, en alleen dan kunnen we God vinden. Het Woord is God zelf, en God werkt door zijn Woord. Dit beseffend, moeten we allemaal terugkeren naar het Woord. Wij de rechtvaardigen moeten ook onze eigen gedachten loslaten. Zelfs voor ons te rechtvaardigen, om te worden gezegend, moeten we onze eigen gedachten loslaten. Het is als we het woord van God kennen dat we in hem kunnen geloven. En als we het woord erkennen, kunnen we in God geloven, naar hem terugkeren en al zijn zegeningen ontvangen. In het bijzonder, diegenen die pas recent de vergeving van zonde hebben ontvangen, en diegenen die nog steeds twijfelen en verward zijn, moeten terugkeren naar het woord van God. En zij moeten luisteren naar het woord en diep nadenken over dat wat het woord feitelijk zegt. Dezelfde aanmoediging geldt ook voor zondaars. Als zondaars niet terugkeren naar dit woord, en als zij het woord van God niet kennen en terugkeren naar hun eigen weg, hoe kunnen zij dan God vinden? En hoe kunnen zij proberen de vergeving van hun zonden van Jezus te ontvangen? Voor deze zondaars geldt ook, dat het alleen is als zij terugkeren naar het woord dat zij Jezus vinden, God vinden, hun schepper vinden en gered worden van hun zonden. Dat is waarom we zeggen dat het woord van de geschriften het kanon is, dit betekent de maatstaf van zaligmaking, de barometer dat ons in staat stelt God te ontmoeten, en de standaard voor heel het oordeel, de Bijbel is niet geschreven door mensen. God zelf schreef de Bijbel, en zelfs op dit moment verandert het continu talloze levens. Als we de Bijbel lezen, zullen we beseffen dat er inderdaad een God is en hem vinden. En als we in het woord geloven, komt dit woord in onze harten en werkt in onze levens. Het woord komt in ons verstand om in onze levens te werken, en het breekt onze verkeerde gedachten af. En het woord stelt ons in staat de vergeving van zonden te ontvangen en de wil van God te volgen. Omdat het woord leeft en dynamisch is, werkt het in de harten van de gelovigen met veel kracht. In den beginnen schiep God ten hemel en de aarde hoe ontmoet God ons mensen, die aan de zonde zijn vervallen? Door de geschrifte passage van vandaag hebben we het antwoord op deze vraag gezien, hoe God naar ons toekomt en in onze levens werkt. Het is door zijn woord dat God naar ons zoekt en in deze wereld werkt. Beseft u dit nu? Ik geef heel mijn dankbaarheid aan onze Heer. Wij waren inderdaad vervallen aan verwarring en leegte... en toch kwam onze Heer naar ons zoeken en ontmoette ons door het woord. Diegenen die jong in geloof zijn... en diegenen die net het woord en de vergeving van zonde hebben ontvangen moeten in het bijzonder aandacht geven aan het woord en zo vaak als mogelijk ernaar luisteren. Ik moedig u aan nooit de uren van aanbidding en samenkomsten te missen, maar aan alle deel te nemen. Dat is omdat geloof komt door te luisteren. En wat men hoort is het woord van God, Romeinen 10 uur 17. Het is als we het ware evangelische woord van het water en de geest horen dat we God kennen en al onze vragen worden geantwoord. Het woord van God is geen wetenschappelijk boek, maar het is het woord van zaligmaking.